0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama. A apresentação: Gisele Arouque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes. Você está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Araúque.
2: E eu sou Kenny Nogueira.
1: Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia e hoje participam conosco os alunos Marília Pantoja, Fernando Bermengui e os gastrólogos Raul Moreira e Henrique Campos.
2: E o tema do programa vai tratar sobre alimentação e arquitetura. Temos como convidada Nájela Sarmento, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Pará, mestre em reabilitação de edifícios pela Universidade de Coimbra, possui MBA em marketing, Pós-graduação em Design de
1: Ambiente. Seja bem-vinda, Nágela. Tudo bem? Bem-vinda, Nágela. Tudo bem.
3: Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer participar.
1: Puxa, que bom que você está aqui. Mas antes da gente começar,
0: vamos de música, Raul.
4: Vamos sim, Gisele.
0: Café com Pupunha. Cozinha Sonora em Cena.
4: No quadro Cozinha Sonora em Cena de hoje, nós vamos indicar filmes, séries e músicas que embalam o nosso programa. Antoine Carême foi um chefe de cozinha francês, famoso por ser considerado o cozinheiro dos reis, ou talvez melhor dizendo, o rei dos cozinheiros, por ter inovado e criado uma nova cozinha francesa e europeia. Ele redesenhou panelas e moldes, criou sobremesas e pesquisou reações químicas. Ele provou ser um padeiro incomparável, um cozinheiro preciso e um confeiteiro impecável, com rico conhecimento em arquitetura. Ouviremos agora take com a música Letão Oh,
5: Le Temps, Le Temps m'a Plus rien dit comme avant Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh le vent, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Oh là tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je te prêtais mon cœur et tu lui as donné ton dos Toi tu m'as fait C'est toi qui veux parler toutes tes meilleures phrases, tu me les parles Ne gaspille pas mon temps qui yeah, est yeah. Oh le temps, le temps m'a réparé Pas fait ce qu'il faut Moi je t'ai fait passer avant tout J'en ai perdu la raison sans aucun remords toi tu tout jeté là J'étais devenu accro à ton goût Le goût de ton poison hey, yeah. Então
0: Café com pupunha. Vamos
1: conferir o Na História de hoje com Marília Pantoja. Na História.
6: A origem dos espaços destinados para alimentação fora do lar começou na Idade Média, com o intuito de suprir as necessidades da maioria que não possuía instalação para cozinhar em casa. Dessa forma, foi na Idade Média que apareceu os primeiros espaços destinados à alimentação coletiva, com características organizacionais definidas e funções e fluxos eficientes, com uma cozinha estruturada. A cozinha é o espaço que mais mudou ao longo do tempo. Com a Revolução Industrial no século XIX e o surgimento dos primeiros eletrodomésticos como o fogão e a geladeira, mudaram completamente a relação que temos com a cozinha. Ela passa a ser mais ventilada, mais limpa por conta dos materiais usados e os pratos ficaram mais práticos, surgindo assim a cozinha burguesa na França. Após o modernismo e a criação do cinema, tivemos a mudança para a cozinha que temos hoje. Ela sai do fundo da casa e passa a ser parte da área social dos domicílios. Com o advento da internet e dos programas de gastronomia, aumentou a preocupação com a funcionalidade e a beleza das cozinhas.
0: Café com Pupunha, Chama na conversa.
6: O tema do programa
1: de hoje é Alimentação e Arquitetura e temos como convidada Nájela Sarmento, arquiteta e urbanista pela UFPA, mestre em reabilitação de edifícios pela Universidade de Coimbra, Portugal, Possui MBA em Marketing, Pós-Graduação em Design de Ambiente. Nájela, mais uma vez, obrigada por estar com a gente aqui no programa Café com Pupunha.
3: Obrigada, como disse, vai ser uma experiência muito agradável, com certeza. Vai Espero sim. contribuir bem.
1: Vai sim, né, Kenny? E o Kenny agora está na nossa bancada, está na bancada de hoje, porque além de egresso do curso de Gastronomia, o Kenny também é arquiteto e está fazendo o mestrado dele nessa linha, né, Kenny? Então, só para mandar um abraço. Para os nossos ouvintes e dizer que dessa vez vamos com o Kenny, o um arquiteto gourmet. Nájela, muita gente acha que arquitetura e alimentação não têm uma relação direta, mas vimos no quadro na história que tem. Como você vê a importância da arquitetura na construção de espaços como cozinhas e
3: restaurantes? Bem, Gisele, é. Depois de toda essa evolução, como foi descrito aí num quadro na história, né, do meu ponto de vista, a arquitetura tem um peso muito importante. Tão importante quanto a escolha dos ingredientes para a construção de um prato. Né? Até faço uma analogia que é construção como na, na arquitetura. Né? Seja ela na cozinha residencial ou na comercial, precisa estar adequada às necessidades dos usuários. Eu digo que a arquitetura ela, ela tem que se moldar às necessidades das pessoas. E isso também se aplica numa cozinha ou num restaurante. Um exemplo, por exemplo, dois, vou citar aqui dois perfis, né? Um usuário de cozinha residencial, uma pessoa que cozinha diariamente. Então ela precisa de um armazenamento, de uma bancada, de uma situação é, mais confortável para ela, de uma ergonomia, um fluxo diferenciado daquela pessoa que não frequenta a cozinha, não tem tempo. Ou não gosta, né? Então, são realidades bem distintas. Então, eu acho que a importância é justamente isso, abraçar a necessidade de cada usuário. Então... Se não estiver bem adequado, não vai ser legal. Não vai ser uma experiência boa. E a mesma coisa para os comerciais, né? Precisam também do conceito, mais ainda da ergonomia. É, que são aquelas regras e procedimentos cuidados com a saúde de um profissional num restaurante, por exemplo. Que vai desde acabamento de piso para não escorregar... É, vai até a concepção do melhor layout, do fluxo para o tipo de cozinha que ali vai ser estabelecido, aí vocês podem falar até melhor do que eu é, eu trabalho muito com loja de conveniência e agora estou tô fazendo uma cozinha industrial então eu vejo a diferenciação entre eles bem, bem forte
1: é, e sendo, pegando esse gancho, sendo uma cozinha, quando se fala de uma cozinha residencial, né, que não uma unidade de alimentação profissional então o peso é forte, né, na concepção daquele espaço de convivência porque atualmente e principalmente nessa época de pandemia as pessoas têm se dedicado muito, não é isso, Kenny? As, as questões voltadas à alimentação dentro de casa, não é isso?
2: A, muita gente com relação à pandemia passou a querer cozinhar mais, né? Então passou também a ver alguma, algumas necessidades que ele achava que não tinha dentro da cozinha então já começou a querer mexer algumas coisas também. Então, se é
1: bobear, é o espaço mais frequentado da casa depois do quarto, né?
2: <risos> com certeza.
3: <risos> com certeza.
2: Nájila, deixa eu lhe perguntar. O restaurante, ele surgiu como um local de restabelecer os viajantes. Hoje em dia, o restaurante é local de convívio, de reunir as pessoas. Como o projeto arquitetônico pode influenciar no espaço do restaurante?
3: O restaurante, agora, a arquitetura, ela consegue. O papel dela é deixar o ambiente confortável. Digo em todos os sentidos, né? Confortável, só de estar numa cadeira confortável, mas é todo o conjunto você cria uma atmosfera. Tem a questão da iluminação, tem a questão do tipo de pintura ser utilizado. Existem revestimentos que estimulam o, o teu apetite. A gente trabalha muito isso, principalmente em, no caso, assim, que eu faço, como eu falei, faço muita loja de conveniência, para estimular a compra, essas coisas. A arquitetura, ela abraça. Ela é capaz de criar um ambiente, por exemplo, você se sente comendo da Itália, dependendo do ambiente que você está, numa decoração. exemplo muito clássico aqui, Aqui de São Paulo é a família Manzini então você entra Sem naquele dúvida. ambiente você incorpora aquilo e aí você vai vivendo eu tô falando massa porque é muito forte mas outro dia eu fui num restaurante tailandês, outro dia faz tempo antes da pandemia, vamos dizer assim você sente aquilo, você consegue sentir o ambiente com todo o processo de, de, de decoração, de ambientação isso eu tô falando da parte decorativa quando nós vamos para a parte mais técnica, também é muito diferente né? uma cozinha, aí eu vou citar um extremo a cozinha judia é diferente, você tem que separar tudo, então você precisa da arquitetura, você precisa dividir como tem que dispor os alimentos e a sequência deles, então eu acho que é um casamento bem legal, perfeito para todo mundo ficar satisfeito ali.
2: É interessante falar isso, porque muita gente tem essa visão que o projeto arquitetônico ele tem que estar totalmente separado com, com o conceito do, do, do local, do restaurante. Não falo na parte de interior, eu falo como um todo mesmo. E, na verdade, o arquiteto ele tem que estar conversando com o chefe de cozinha desde os primeiros pratos que ele vai pensar, qual vai ser os equipamentos que ele vai colocar. Então, eu sou muito defensor do, do arquiteto andar do lado do chefe de cozinha
1: qual é a demanda que ele vai ter naquele salão de recebimento de clientes e tem mais uma coisa que eu conversando essa semana com um colega da área de gastronomia, ele tava falando para mim olha Zélia, eu acho que a tendência dos restaurantes é diminuírem do ponto de vista físico ficarem somente aqueles e sobreviverem somente aqueles que te oferecem vivência e tu falaste na palavra vivência, Nájela, né, e o que que, que, que isso me remete que de fato, cada vez mais você precisa oferecer experiência mesmo para o público, né?
3: Exatamente, por sinal, essa cozinha industrial que eu estou fazendo agora é fruto disso. Era assim: é, eu comecei o um processo com ela, ela um pouco não entendendo o que ela queria fazer ao certo. Ela tinha ideia, mas ela não sabia como construir a cozinha dela. Ela não tinha noção do tamanho que ela tinha. Ela estava pensando em uma coisa gigantesca e com um custo muito grande. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu falei, quantos pratos você vai fazer? É, quantos funcionários você vai ter aqui no teu ambiente? Então são perguntas que a gente começa a entender para poder desenhar e ela ter um trabalho enxuto. Porque senão vão ter situações que ela vai gastar uma fortuna numa cozinha e ela não vai usar a metade daquela cozinha. Isso e é aí que ela poderia usar de outra maneira.
1: É isso aí. Esse papo tá ótimo, né, mas agora a gente vai de intervalo e no próximo bloco nós continuamos com mais música, informação e entrevista. Nós estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama
0: 105.5. Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha. O tema do programa de hoje é alimentação e arquitetura. Temos como convidado, Nath arquiteta arquiteto urbanista pela UFPA, mestre em reabilitação de edifícios pela Universidade de Coimbra, possui um MBA em marketing e pós-graduação em design de ambiente. No bloco anterior, conversamos um pouco sobre ergonomia, sobre a necessidade de cada projeto, e como a gente tem que se adaptar à nova realidade.
0: Café com bubunha. Mas
1: vamos primeiro de música com Raul Moreira.
0: Cozinha sonora em cena.
6: Eu quero uma casa no.
4: A ideia para a música Casa no Campo, de Tavito e Zé Rodrigues, interpretada por Elis Regina, surgiu enquanto Zé Rodrigues estava viajando de carro de Brasília para a Goiânia. Em seguida, ele apresentou a letra para Tavito, que ajudou a completar a música. Elis Regina tomou conhecimento da música enquanto fazia parte do júri de um concurso, e ao escutá-la, a cantora resolveu gravar e dar uma interpretação mais suave. Ouviremos agora Elis Regina com a música Casa no Campo.
6: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor Muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito E nada mais.
5: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando
6: soleiros
5: Eu quero o silêncio das línguas cansadas.
0: Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal.
6: Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal.
0: Quero uma casa no campo
6: do tamanho ideal,
0: qual a Pique saber,
5: Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais.
0: Onde eu possa plantar. Meus discos, meus livros e, e nada mais. mais Onde eu possa plantar meus amigos, meus amigos, discos e livros E nada mais
4: Acabamos de ouvir Elis Regina com a música Casa no Campo
0: Café com Pupunha.
4: A dica de filme hoje tem relação com a discussão do tema no programa. Nós recomendamos o filme Oscar Niemeyer: A Vida é um Sopro, de 2007, direção Fabiano Maciel. O filme conta por meio de depoimentos e entrevistas a história de uma das maiores personalidades brasileiras do século XX, o arquiteto Oscar Niemeyer. Podemos acompanhar como ele revolucionou a arquitetura, introduzindo a linha curva e as novas possibilidades de aplicação do concreto armado. O filme consegue retratar, de maneira suave e descontraída, a carreira e a vida do maior ícone da arquitetura moderna brasileira.
1: E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Henrique Campos e Fernando Bermengui.
2: Panela de Notícias a pandemia está transformando a arquitetura dos restaurantes, e alguns estabelecimentos já estão aderindo às novas exigências, ambientes mais arejados ou aproveitando cada vez mais as áreas externas. Alguns estão aderindo a nova tecnologia para compor o ambiente, como é o caso do uso de tablets e totens automatizados, tanto para o cardápio como para atendimento, bem como a adaptação do layout para manter o distanciamento físico. Nos últimos anos, a cozinha assumiu uma função que vai além do preparo de refeições e armazenamento de equipamentos e alimentos. O espaço tem se tornado um local de lazer para os que gostam de gastronomia e de convivência, para aqueles que não hesitam em convidar amigos e familiares para um happy hour acompanhado de um delicioso elaborado cardápio.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: Estamos de volta com o programa e o tema de hoje é alimentação e arquitetura. Estamos com a nossa convidada Nájela Sarmento e vamos falar um pouco mais sobre o assunto que muita gente ficou curiosa, como é que a arquitetura e a alimentação pode caminhar lado a lado. Não é verdade, Nájela?
3: Sim, é verdade. E caminha muito juntos.
2: E eu queria fazer uma pergunta. Vivemos em um novo momento, né? um momento de pandemia e tudo que a arquitetura do restaurante teve que se adaptar nesse momento? Essas mudanças vão permanecer por muito tempo ou você acha que vai acabar logo?
3: Eu vejo, estou vendo, né? Uma grande, a primeira grande mudança é a área do restaurante. Ela aumentou, ela vai precisar aumentar se você quiser ter o mesmo volume de clientes por conta do espaçamento. Eu vejo uma outra tendência também. Tudo para fora. Eu, por exemplo, só procuro agora um ambiente que eu tenha com algumas mesas do lado externo. Aqui em São Paulo, eles liberaram 40% só de acesso do cliente. Então, eu procuro alguma coisa fora. Mas, como profissional, eu vejo também... Alguns movimentos que até a Gisele já comentou, que é a vivência. Muitos profissionais estão mudando agora, procurando o um arquiteto. Olha, eu tenho esse restaurante aqui, mas eu não vou mais ficar com esse tamanho. Eu quero fazer uma coisa menor, ou muitos... Teve uma que já me chamou e disse assim, eu vou desalugar meu espaço e quero fazer na minha casa, porque eu vou fazer cardápio fechado mas eu quero criar um ambiente bem aconchegante. Ou seja, só vai ter, só vão ter oito pessoas no máximo para eu atender uma noite. E aí ela faz aquele trabalho é, diferenciado, pode ser um grupo de amigos ou pode ser pessoas que nunca se viram, mas que vão manter aquela distância, aquela situação, neste momento de, de pandemia, aqueles cuidados todos. Mas se isso vai ficar por muito tempo... Eu confesso que eu acho que a questão do espaço aberto vai continuar. A questão da higienização, de como hoje é colocado um prato à mesa, os talheres, o cardápio digital isso eu acho que vai ficar. É arquitetura, eu acho que é mais é, higiene, as questões de higiene vão ficar muito mais fortes do que a própria arquitetura, porque um ambiente muito grande não se sustenta por muito tempo. É, nós né? tivemos alguns, Final... algumas,
1: semanas algumas semanas atrás, nós tivemos um convidado que veio conversar com a gente sobre dark kitchen, que são as cozinhas concebidas somente para o delivery, e aí isso leva a acreditar que os serviços de delivery eles vão permanecer cada vez mais fortes, né? com espaços cada vez mais antigos e sem até sem salão. E como você falou agora mesmo, né, pegando o teu gancho, espaços abertos mais valorizados e experiências bem personalizadas.
3: Isso, exatamente. E eu vejo situações também de pessoas, área residencial, que não valorizavam a cozinha, né? Tinha aquela cozinha ali para Passar lá, pegar alguma coisa. <risos> que com esse fechamento de restaurante, que já vinha uma tendência dessa da cozinha americana, né? Que nem padrão americano mesmo, aquela baita cozinha integrada com a sala. E eu vejo esse assim, é caminho também, sabe? De deixarem de ir um pouquinho para o restaurante nesse momento, para poder ficar em casa e usufrindo com a família mesmo, né? fazer um ambiente mais gostoso ali de cozinha em casa. Então, demanda a reforma de arquitetura para fazer essa integração, que antes não tinha.
1: É, isso dá um gancho para a próxima pergunta que eu acho que a gente até já conversou no primeiro bloco, né? Que seria... A questão dos espaços dinâmicos da casa, como eu comentei contigo, né? Quer dizer, o espaço da, da, da cozinha, o espaço dinâmico, que atualmente vem sendo muito utilizado dentro do ambiente familiar, né? E essa relação de solução, acho que você já até falou um pouco sobre ela, mas como você colocaria dentro de um ambiente familiar
3: como pontos fundamentais para tornar uma cozinha mais confortável? É verdade, Gisele, Eu falei, é, acaba que as coisas se conectam, né? Que tem coerência. Para ser confortável, você tem que estar bem na sua cozinha. Ela tem que funcionar para você. Um exemplo muito claro. é Eu me deparo com muito cliente que quer seguir tendências. É, eu respeito, claro, a gente tem que respeitar a vontade do cliente. Mas eu digo, você não precisa seguir tendência. E uma tendência é essa da cozinha aberta. Eu falei para eles, olha, vou te dar o um meu exemplo. Eu não sou uma pessoa que cozinha, eu não sei. Gostaria muito, acho lindo, assisto todos os programas de cozinha, mas eu não sei. Então, para mim, não funciona. Então, para eu abrir a minha cozinha, eu tenho que deixar ela. Eu sou chata ao um extremo de coisas organizadas. Para mim, tem que ficar organizado. Tem que ficar lindo, impecável. Eu Exato. Quando Se quando você eu abre a sua cozinha. Isso, Kenny. É isso mesmo. Se você abre a sua cozinha, você tem que ser organizado. Agora, se você não é e manter uma cozinha aberta e não é o teu dia a dia aquilo, você não vai receber, você não gosta... Você, as pessoas vão entrar na sua casa e vão ver, essa casa não é sua, né? As pessoas precisam entrar na sua casa e identificar. Poxa, entrei na casa da Gisele, sabe? Nossa, entrei na casa do Kenny então, você tem que colocar a sua personalidade. A cozinha é a mesma coisa. Então, tem que ser adequado a você. Pode ser uma cozinha mínima. Eu tenho duas amigas, gente, que elas não têm fogão. Não tem. Tem um forninho e um micro-ondas. A gente até brinca. A gente vai dar de presente no um dia, um dia que elas casarem. Não querem fogão. Ela né? disse: Eu não uso fogão. Pra que eu vou comprar um fogão? Eu não uso. Então, tem essa situação. Não é feio falar isso. Da mesma forma como. Tem que ter uma linda cozinha para quem é apaixonado em cozinhar, em fazer tudo. É, que é começou a que a gente né? se descobriu. É a
1: personalidade Muito do, difícil. como você fala, a personalidade do, do cliente tem que estar tá ali, né, embutida no projeto. Então você entra numa casa cor. Entra no projeto é. casa cor, que é lindo, mas que não tem a tua mas cara, você. né?
3: <risos> Exatamente, Gisa. A tua casa é um exemplo. A gente entra na tua casa, a gente diz, é a casa da Gisele. Obrigada, obrigada. Olha, então esse
1: foi o nosso programa Café com Pupunha. Né? Nágela. esse papo foi muito legal, né, Kenny? Valeu, obrigado, espero Nata. que os nossos, eh, os nossos ouvintes realmente tenham curtido, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né, de, de arquiteto, tem um pouquinho de cozinheiro, sabe? Tem um pouquinho de cada coisa, né, Kenny?
2: É, e aí sempre é bom aproveitar esse momento de um pouquinho de cada coisa para poder pegar umas inspirações hora de fazer o projeto, né? É
3: bom que o Ken já pegou logo tudo, né? Ele mergulhou assim de cabeça em tudo. Também adorei, viu? Papo que muito bom. bom.
1: Puxa vida, agradecemos muito a tua presença, agradecemos a tua agenda aberta, que eu sei que tu é super ocupada. E valeu, esperamos poder contar contigo em outros momentos aqui na bancada do Café com Pupunha. Eu sou Gisele Arauke.
2: E eu sou Kenny Nogueira.
1: Na locução também estiveram os alunos Marília Pantoja, Fernando Bermengui e os gastrólogos Raul Moreira e Henrique Campos. Nos siga no Instagram, arroba café com pupunha, FM, e participe conosco, se engaje.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo C Educacional, Leia Já, www.leajá.com. E essa é uma produção experimental dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama, Rádio Unama FM. Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Abraço, pessoal. Até a
0: próxima, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.